0: Organize sua geladeira, certifique-se de que o ar esteja circulando de maneira adequada. Não deixe a geladeira superlotada nem forre as prateleiras com vidros ou plásticos, pois dificultam a circulação do ar frio. O refrigerador ou o freezer devem ser instalados longe das fontes de calor. Deixe um espaço mínimo de 20 centímetros dos lados, acima e no fundo, no caso de instalação entre armários e paredes. Verifique periodicamente a borracha de vedação que deve estar em bom estado para não escapar o ar frio. Evite abrir e fechar a geladeira muitas vezes. Retire sempre que possível todos os alimentos que serão utilizados de uma só vez. Não deixe a geladeira aberta por muito tempo. Descongele periodicamente conforme as instruções contidas no manual do fabricante. Para o trimestre outubro, novembro, dezembro, a indicação é de continuidade do fenômeno Laninha, variando de intensidade fraca a moderada no início do trimestre e de intensidade fraca, sobretudo a partir de dezembro, quando Laninha deve perder intensidade. Em relação às pastagens, considerando o prognóstico de chuvas abaixo da média climatológica, promover a manutenção da cobertura de solo e de boa disponibilidade de forragem, adequando a lotação animal ao crescimento do pasto. Indica-se manter a lotação animal reduzida nas pastagens de Azevém para garantir boa ressemeadura natural no próximo ano. Escalonar os períodos de plantio e semeadura das pastagens cultivadas no verão utilizando mudas e sementes de alto vigor. Indica-se fazer silagem e feno de cultivos e pastagens de inverno e primavera visando garantir maior disponibilidade de alimento no verão para as categorias de rebanhos mais exigentes. Tendo em vista que o prognóstico de precipitação abaixo da média pode afetar o desenvolvimento das pastagens. A prática do diferimento melhora a quantidade e a qualidade das forrageiras nos períodos de estiagem, além de permitir ao campo o aprofundamento de suas raízes para aumentar a resistência ao déficit hídrico. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A semeadura do milho permaneceu em ritmo lento em função da maior umidade ao norte do Rio Grande do Sul e por insuficiência ao sul. Além disso, os produtores escalonam o plantio para minimizar os riscos para concentrar esforços em outras operações como manejo de adubação e pragas, ou para se dedicarem ao preparo de áreas para outras culturas. A área implantada somou 70% e as lavouras encontram-se na totalidade em desenvolvimento vegetativo. De modo geral, os cultivos seguem com crescimento lento, um pouco abaixo do normal para a época por conta da baixa soma térmica. Em termos fitossanitários, houve a diminuição da incidência de cigarrinhas e o aparecimento de focos pontuais de outros insetos. O milho para silagem também está em fase de implantação. As lavouras já plantadas estão em fase de emergência e em desenvolvimento vegetativo. Na região administrativa da Emater de Soledade, a semeadura aproxima-se da finalização nas regiões de maior altitude. Em regiões mais baixas, como o Vale do Rio Pardo, a semeadura do cedo para a silagem já foi concluída. A ocorrência de chuvas calmas e com volumes de até 30 milímetros favoreceram as adubações nitrogenadas por incorporar o nitrogênio ao solo, aumentando a eficiência da operação. E o tempo seco ao sul do estado favoreceu o avanço significativo da semeadura do arroz. Contudo, a baixa temperatura dos solos e a incidência de ventos fortes e constantes ao longo dos dias removeram rapidamente a umidade das camadas superficiais, o que deverá implicar diretamente na velocidade do processo de germinação e na emergência das plantas, podendo refletir em falhas ou desuniformidade no estande de algumas lavouras. No programa de hoje, a repórter Raquel Aguiar conversa com a extensionista Elisete Giroto a respeito da cooperativa Eco Morango.
1: Elisete, nós estamos na Eco Morango, uma cooperativa que deu certo no município de Bom Princípio. cooperativa, ela também é, ela se reflete na sucessão familiar do município. Como é que ela pode influenciar essa questão? Ah, acreditamos né, que ah, o regime de economia familiar né, a agricultura familiar é a família como um todo na propriedade e nós vimos isso né, ah, acontecer na Eco Morango, a sucessão familiar porque os filhos dos cooperativados eles veem que tem agregação de renda ah, o fato de estar cooperativado de estar fazendo feira então se tem dinheiro vivo digamos toda Todo pós-feira. Então, o jovem, ele enxerga que, ele, que tem agregação de renda, que tem renda na propriedade. E os jovens só fica onde tem renda, né? Porque saindo no mercado né, de trabalho, uh, das leis trabalhistas, os jovens teriam férias... Teriam uh, o 13, né? toda essa parte legal, enquanto que na agricultura é por safra. Né? Então, eles se comparam com o jovem urbano. Mas, se, se tem renda através das feiras, eles ficam na propriedade e eles têm esse incentivo para continuar. Elisete, a questão da segurança alimentar, como é que isso reflete aqui no trabalho da cooperativa? Sim, uh, eles são muito envolvidos, os cooperativados, né, com essa questão também de educação alimentar e do alimento seguro. Então, uh, os associados da Eco Morango, além é, por exemplo, no município, né, a, a, tem uma política pública municipal, além do PNAE, também tem uma política pública municipal em, em que a Eco Morango fornece esse alimento né, é, orgânico é, para as escolas, para as creches, e eles sempre participam da capacitação também das merendeiras. E nas ações que a gente realiza da EMATER, sempre estão presentes as mulheres da Eco Morango é, também preocupadas com esse conceito de cidadania alimentar né, e alimento seguro e consumo ético, que são, então, eh, esferas importantes no assunto né, de segurança, e e segurança alimentar, nutricional e soberania alimentar também, com os quais a nossa área técnico-social trabalha muito. E, e o fato de ter uma cooperativa aberta, numa feira no centro da cidade também ela serve como educação para o consumo dos próprios habitantes de Bom Princípio. E nós temos pessoas que vêm de outros municípios comprar na Eco Morango, né? Visto que no Vale do Caim, 20 municípios, só temos três municípios com cooperativa né, de produtores orgânicos. Ok, obrigada, Elisete.
0: Acompanhamos a entrevista da jornalista Raquel Aguiar com a extensionista Elisete Giroto. O solo é considerado pela agricultura ecológica uma estrutura viva e dinâmica, um organismo vivo. Importantes características devem ser consideradas. Permitir uma boa penetração das raízes para que as plantas possam se desenvolver melhor, ser capaz de fornecer água, ar e nutrientes em quantidade equilibrada. O solo e a nutrição mineral das plantas representam a principal forma de controle de doenças. Os principais nutrientes que contribuem para o desenvolvimento das plantas são nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e boro. As principais fontes de nitrogênio para o solo são os estercos animais, compostos biofertilizantes, torta de mamona e adubação verde com plantas da família das leguminosas que se associam com bactérias fornecedoras de nitrogênio e em menor quantidade também por farinha de osso. O nitrogênio é que faz as plantas crescerem, porém em excesso e com falta dos outros nutrientes, o crescimento será muito acelerado, a planta vai ficar mole, com muita água, mais vulnerável a pragas e doenças. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom final de semana a todos vocês e até a próxima segunda-feira neste mesmo horário.